0: bir fikrim var ama podcast kanalıma hoş geldiniz. Ben Ada. Nasılsınız öncelikle? <gülüyor> bir önceki bölümden de esinlenerek ardarda arda kaydettiğimde düşünülürse hala ruhu gitmemiş olduğu için e, samimi bir podcast kanalı olduğumuzu bu sefer en baştan hatırlatma kararı aldım. E, ve şunu da fark ettim ki sen diye başlayıp siz diye bitiriyormuşum. <gülüyor> Genel olarak konuşmalarımda siz siz diyormuşum ama başlarken sen diyormuşum. Ee, ne diyeceğimi ben de bilmiyorum. Aman akışa bırakmak lazım diyorum. Akıştan yola çıkarak konumuzu yogaya getiriyorum. Bir önceki podcast bölümünü dinlediyseniz yoga itmeni olduğumu söylemiştim. O yüzden bugün birazcık bugün mü diyeyim bu bölümde yogadan bahsedeceğiz. Peki yoganın tanımından başlayalım yok yoganın tanımından başlamayacağım ama yoga neyi ele alır yani konusu nedir diye soracak olursanız konusu ta kendimiziz yoga bencil bir yoldur diyeceğim çünkü tam olarak bir spor değil çünkü ilk başlarken yani yoganın tarihine ilk gittiğimizde yoga bir sadece düşünce olarak çıkmış yani temel ilke ve inkılaplar gibi düşünebilirsiniz yani doğru olmak, dürüst olmak gibi başlamış. Ama sonradan ha bunu hareket yok atıştık ya. <gülüyor> demişler artık ne demişler. Bu şekilde ilerlemiş. Sonra asanalar çıkmış ortaya. Asanalarla baya spora dönüşmüş. Zaten şu an popüler olmasının bir sebebi de çok fazla spor olarak görülmesi. Ve havalı pozları tabii ki de. Baş üstünde amuda kalktığınızı düşünsenize of ya Rabbi ya da şıbadak açıp o oh ye yeah, böyle havalı havalı bunlar. işte yok ayağını oradan kaldırmış da yok kafasına değdirmiş de vesaire. Bu arada ben bu hareketlerin hiçbirini yapamıyorum. Yani hareketleri yapmanıza gerek yok eğitmen olabilmek için. Ben o kadar güçlü de değilim henüz. Güçlenmem lazım ayrı bir mesele. Ama hani... ...benim hiç uzaktan yakından alakam yok... ...haftada bir de yapmıyorum... İşte ...ayda bir işte denk gelirsem yapıyorum... ...diyorsanız ve... E, ...ya ben bunu... ...eğitmeni olmak istiyorum... ...geliştirmek de istiyorum kendimi... ...en azından... ...evde kendi kendime yaparken... ...doğrusunu yapmak istiyorum... ...diyorsanız... ...bence eğitmenlik şeyini alabilirsiniz... ...eğitimini... ...neyse konumuza dönecek olursak... ...yoga dediğimiz şey Hem kendimizle, kendimizi fiziksel olarak geliştirmek hem de ruhsal olarak geliştirmekle alakalı bir şey. Ruhsal olarak diyeceğim çünkü bunun felsefik tarafı çok yoğun ve bedensel olarak aslında sizden çok fazla bir şey beklemiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Yogayı hiç bilmeyen bir insan düşünün. Hiç bilmiyor. Adını sananı, hiçbir şeyini duymamış. Ama işte düzgün yaşıyor. Bazı şeylerden işte birazdan anlatacağım. Her türlü şeyi yapabiliyor. Hani kendi kendine self disiplini var diyelim. O zaman ona yogik yogi diyebiliriz yani. <gülüyor> yogik olmadı da. Yogi diyebiliriz. Çünkü o zaten yani atalarının yoga'sına yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Asana'yı yapmasına gerek yok zaten. Zaten kafa olarak yogaya ulaşmış diyebilirim. Ermiş mi diyeyim? Ermiş değil de Hani o kafaya, o bilince ulaşmış. Onun düşüncelerini benimsemiş diyelim. O yüzden asana yapmaya gerek yok. Ama asana yaparsanız güzel olur. Bedeninizi de tanımış olursunuz. Eğitmenlik eğitiminde şöyle oluyor. Kısaca onu da özetleyeyim size. Biz eğitmenlik eğitiminde kasları gördük. Kaslar neremizde var? Neresi uzanıyor? Hangi hareketi yaparken hangi kas uzuyor? Hangi hareketi yaparken hangi kas kısalıyor? düzgün mü kısalıyor yani şöyle diyeyim e, fiziksel olarak mı kısalıyor yoksa yoğunluk olarak mı kısalıyor vesaire bunların yerlerini ve isimlerini ve e, kasılma çeşitlerini öğreniyoruz bunu öğrenmemiz ne işe yarıyor sakatlanmaları bir insandaki postür bozukluklarında Hani her insana her spor olmuyor ya da her insan hareketi yapamıyor o yüzden kasları öğrenmek İnsanı yani arkadan baktığında en azından hangi hareketi yapabilir ya da hangi hareketi yapmalı ya da rahatsızlığı ne olabilir yani doktor gibi değil ama ona yardımcı olacak. Çünkü bazı fizyoterapilerde mesela diyelim ki sizde duruş bozukluğu var ve o da diyor ki yoga yapabilirsin diyor mesela doktor öneriyor. Sen de geliyorsun bize diyorsun ki mesela eğitmen olarak diyorsun ki benim diyorsun sırtımda hafif bir kambur var. Fizyoterapistim bana dedi ki yoga ile bunu düzeltebiliriz. Bize diyoruz ki Hı, tamam öyleyse eğer sana belli başlı hareketleri sürekli akışını ekleyerek hem uzamayı hem kısa almayı seni rahatlatacak şekilde yapabiliriz. Ve bunu zamanla, bak zamanla diyorum <gülüyor> bunu 3 aya değil zamanla bu yönde iyileştirmeye yönelik sana egzersizler yaptırabiliriz diyoruz. Bu yoganın fiziksel kısmı asana. Kısma. felsefik kısmına gelirsek burası aşırı yoğun zaten eğitim boyunca da çok yüksek saatlerde bunu alıyoruz şu an şeyle eşit ama kas kısmıyla anatomi kısmıyla ama şey yani bakarsak felsefik kısım konu olarak daha yoğun çünkü kafanızı sürekli ayık tutmanız lazım ders esnasında çünkü çok fazla şey anlatılıyor ve hepsini kapmanız lazım anlamanız lazım ve sınavda yapabiliyor olmanız... <gülüyor> bekleniyor. Evet. Şimdi size... Felsefik kısmının temel... Dört zannedersem... Beşmiş. Beş tane... Temel ilkesinden bahsetmek istiyorum. Bunlara yamalar diyorlar. Yamalar ve niyamalar var. Ee, yin yan gibi düşünebilirsiniz. <gülüyor> Yamaları anlatacağım ben size. Bu bölümde... Bu podcastimizin bu bölümünde... Yamaları anlatacağım. Yamalardan bir tanesi... Ahimsa dediğimiz şiddetsizlik, şiddetten kaçınma ilkesi. Şiddet, neye şiddet peki diyeceksiniz. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak ele alıyor şiddeti. Şimdi fiziksel şiddet zaten baya vurma kırma. Bundan uzak durmanız bekliyor yoksa sizden. Hayatınızda, yaşamınızda fiziksel şiddetten maruz bırakmayacaksınız. Yani bedeninizi fiziksel şiddete maruz bırakmayacaksınız. Bu aç bırakmak olabilir. Yani direkt vurmak, kırmaktan bahsetmiyorum. Aç bırakmak olabilir. Sürekli hani erken kalk kalmaya zorlamak olabilir ya da geç kalkmaya zorlamak olabilir. Bu bile bir şiddet. Bedeninize uyguladığınız her türlü şiddet fiziksel şiddete giriyor. Yoga bunu yapmamanızı söylüyor. Mesela diyelim ki bir hafta sonu sabahındayız. Ve siz bir önceki gün yorgunmuşsunuz ve erken yatmışsınız diyelim. Ertesi gün kalktınız saat sekiz. Gözleriniz açıldı. Ama siz diyorsunuz ki yok hayır hafta sonu bu uyumam lazım <gülüyor> diyorsanız Hı -hı, yandınız. Fiziksel şiddet bu. Çünkü bedeniniz zaten dolmuş şarj olmuş zaten. Sen niye bir daha üstüne uyuyorsun? Sonra hop gün çöp. Uyuyorsun uyuyon, sonra kalkıyorsun sonra mahmur mahmur geziyorsun falan. Hoş değil. Ya da diyelim ki zayıflamak istiyorsunuz ve yemek yemeyeceksiniz diyelim. Kendinize böyle bir şiddet uyguluyorsunuz. Açlıktan geberiyorsunuz ama yemek yemeyeceksiniz. Hayır yiyemem diyorsunuz böyle. Bu şiddet. Ya da diyelim ki canınız hiç istemiyor yemek yemek. ama siz diyorsunuz ki şimdi yemezsem ama ne zaman yiyeceğim başka? Yiyim ben bunu da bulacağım diyorsunuz. Yiyorsunuz yiyorsun, yiyorsunuz yiyorsunuz. Bu da fiziksel şiddet. Çünkü ihtiyacı olmayan bir şey içine soktunuz. Bu böyle gider. Kendinizi vurmak dövmeye girmiyorum. Zaten o şiddet yani o bariz şiddet onu da yapmayacaksınız of course. Zihinsel şiddete gelirsek diyelim ki kendinize sürekli geçmişi hatırlatıp kendinizi endişeye, kaygıya ittiriyorsunuz. Ya da diyelim ki geleceğe çok odaklanmışsınız. Bu da gelecekte ay böyle oldu, ay şöyle oldu, ay falan filan. Herkesin şöyle olacak, ay falan deyip kendinizi böyle endişeye itiyorsunuz. Stres oluyorsunuz. Bu zihin sadece çünkü kafanızı gereksiz yere gereksiz şeylerle yordunuz. Kaliteli düşünce yaratmadınız. Bunların hepsi niteliksiz düşünceler. Varsayım yaptığınız her an niteliksiz düşünceler. Diyorsunuz ki mesela Hı, bana onu dedi. Hı, kesin bundan dedi. Aha fiziksel, şey zihinsel şiddet. Dedikodu yapıyorsunuz mesela. Diyorsunuz ki o Ahmet de şöyle şöyle yapmış. O Mehmet de şöyle şöyle yapmış. O Zeynep gelmiş bunu demiş. O da ondan sonra bunu demiş diyorsunuz. Hop dedikodu gitti. Zihinsel şiddet. Çünkü senin işin olmayan, seni ilgilendirmeyen bir şeyi zorla zihine soktun. <gülüyor> Bu da zihinsel şiddete giriyor. Ruhsal şiddete gelirsek de kendinizi depresyona soktuğunuz, depresyon seviyesinde ya da Böyle ruhunuza hiç iyi gelmeyen şeyleri kendinize direttiğiniz durumlarda kendinizi bunalttığınız ve bunu bir artık hastalık niteliğine taşıdığınız her dakika ruhsal bir şiddet uygulamış oluyorsunuz kendinize. Bir sonrakine gelirsek kitaptan gidiyorum <gülüyor> kaçırmamak için biraz da kopecik çıkıyorum yapacak bir şey yok. Bir sonraki şeyimizde... Yamamız da satya dürüstlük, yalan söylememek. Bu başkasına yalan söylememek de olabilir. Kendinize yalan söylememek de olabilir. Çünkü genellikle biz başkasına yalan söylediğimizde bunu fark edebiliyoruz, ama kendimize yalan söylediğimizde bunu fark edemiyoruz. Çünkü neden fark edemiyoruz? Kendimizi kandırmaya alışmışız. Diyoruz ki ya bana bir şey olmaz diyoruz ama içerisi param parça. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Bir önceki bölümde de söylemiştim. Dışarıdan çok özgüvenli olarak görülürüm. Ama bazen aramızda tabii böyle küçük yıkılmalarda oluyor. Toparlamaya çalışıyoruz. Ama dışarıdan asla göstermiyoruz. Çünkü neden dışarısı bizi kötü algılar? Ne gerek var? Kırılganlık. Göster kardeş. Birçok kişisel geçişim kitabında da söylendiği gibi. Eğer kırılgan bir yönünüz varsa bunu göstermekten çekinmeyin. Asıl cesaret gerektiren şey budur. Neyse bu bir kenarda dursun. <gülüyor> Dürüstlüğe geri dönersek kendimizi kandırmaya çalışmıyoruz. Kendimizle iyi anlaşıyoruz. Eğer birini kıskandıysak kendimize kıskandığımızı itiraf edebiliyoruz. Ya da diyorsunuz mesela şöyle demeniz lazım. Ben bunu kıskandım ama o zaman neyini kıskandım? Hangi duyguyu kıskandım? Duyguyu mu kıskandım? Durumu mu kıskandım? Yoksa onun yerinde mi olmak istedim? Yoksa o durumun içinde ben mi olmak istedim? Saçma sapan bir şeyler söyledim de neyse. Yani demek istediğim altındaki nedeni arayıp kök nedene inip sonra bunun üzerine biraz düşünmeniz gerekiyor diyor yogacığımızın felsefesi bu yönde. Bu arada dürüstlük <gülüyor> abartmamaktan da geçiyor. Çünkü kendimizi abarttığımız her dakika böyle egomuz tavan yapıyor. Sonra da iş çıkıyor. Kendimizi kontrol edemez bir hale geliyoruz. O yüzden bunu da yapmamak lazım. Dozunu da bırakmak lazım. O yönden de abartmayıp o kadar dürüst olmak lazım kendimize. Zaten dışarıya da yalan falan söylememek lazım. Ayrıca dürüstlükte şöyle de bir şey var. Her doğru her dakika söylenmez. Eğer seni ilgilendirmiyorsa doğru bildiğin dürüstlük babında hani söylemeyeceksin. Mesela ne bileyim şöyle bir örnek vermişti hocamız hemen onu aktarayım. Mesela diyelim ki eniştenizde, kusura bakmayın boğazım biraz gıcıklandı. Eniştenizde diyelim bir kadınla sarmaş dolaş gördünüz. Bayağı yakınlar, öpüşüyorlar falan. Ve siz hani geçtiler önünüzden. Hani sizi görmediler. Bunu gidip ablanıza söyler misiniz, söylemez misiniz? Söylemeyeceğiniz. Çünkü diyeceksiniz ki bu benim konum değil. Bu beni ilgilendirmez diyeceksiniz. Çünkü aralarında ne olduğunu bilmiyorsunuz ne geçmişleri var bilmiyorsunuz olay ne mertebede bilmiyorsunuz hepsini siz kendi açınızdan görmüş oluyorsunuz o yüzden gidip kimseye laf taşımak dedikodu yapmak işte böyle böyle olmuş ben dürüstüm abi ben bunu söylemem lazım aa falan demiyoruz çünkü bu bizim konumuz değil bana ne deyip geçeceksiniz sessizliğinizi koruyacaksınız kimseye de bak de dahil olmak üzere konuşmayacaksınız Karışmıyoruz böyle konulara yani. Evet diğer bir mevzuya gelirsek o da hırsızlıktan çekinme, çalmamak. Bu çalmamak neyi çalmamak diyeceksiniz. Emek çalmamak, bilgi çalmamak, olumsuz istek ve davranışlardan arınmak bunlar bizim aslında <gülüyor> uzak durmamız gereken şeyler. Mesela diyelim ki gittiniz birinden bir bilgi aldınız. Mesela bir okuldasınız ve biri size bir bilgi söyledi sınava hazırlanırken. Ve siz bunu gittiniz millete kendi bilginizmiş gibi sanki siz keşfetmişcesine anlatıyorsunuz. Çat bunun adı hırsızlık. Onu geçtim. Biri mesela diyelim ki size çok yardım ediyor çok yardımcı bir insan. Ve siz bunu suistimal ettiniz ve sürekli adamdan ya da kadından neyse sürekli bir şey istiyorsunuz ve o da sizin için yapıyor. Emeğini çaldınız, bu da hırsızlık. Ya da diyelim ki bir kitap ödünç aldınız arkadaşınızdan, ondan sonra da unuttunuz. Eğer arkadaşınız da istemedi, sonrası çöktünüz buna. Ama hani sizin çok da önemli değil ama hani o istese verirdim ya falan diyorsunuz ama hani çok da üstüne durmamışsınız. Bu da hırsızlık. Üzgünüm. Benim öyle bir kitabım var, arkadaşımdan yıllar önce almıştım okul zamanında. Sonra onu vermeyi unuttum. O da istemedi ben de. Neyse dursun dedim. Sonra <gülüyor> bir şey oldum. Bir, hırsızlık, evet, bir hırsız olduğum buradan da çıktı. <gülüyor> bir şeyde zaman hırsızlığı var. Mesela şu an ben sizi kendimi dinletiyorum. Eğer sizin bunu bundan zevk almıyorsanız ben sizin zamanınızı mı çalmış oluyorum acaba? Oluyorum galiba. Üzgünüm. Ama bir şeyler öğrettiğimi düşünüyorum. O yüzden bu zaman hırsızlığına girmiyor bence. Alışveriş yapıyoruz şu an diye düşünüyorum ve bunu geçiyoruz. <gülüyor> evet bir diğer şeye yamaya gelirsek o da <gülüyor> bazılarımızı üzecek olan tensel zevkleri denetim altına almak ölçülülük. Şimdi cinsel yaşamımızı özelliği ve dikkatli şekilde kullanmamızı öneriyor yoga. Çünkü o aksiyon sonrasında <gülüyor> seks sonrasında yani enerji düşüklüğü yaşanıyor ve yaşam enerji kaybı yaşıyoruz. Bu şeylere inanmıyorsanız Allah aşkına şu an kapatın. podcasti boş verin yani. <gülüyor> Yaşam enerjimizi kaybettiğimiz için e, tensel zevklerimizi denetim altına alıp ölçülü bir şekilde kullanmamızı öneriyor yoga. Bunu çabuk geçiyorum. Sinirlerimiz bozulmaz. <gülüyor> bir sonraki şey biriktirmemek. Aç gözlü olmamak, almamak. Bunlar e, şeylerle alakalı. Mesela diyelim ki bir takıntınız var ve sürekli ne bileyim anı toplama gibi işte aman bu, bunun anısı var bu kaz. Aman bunun anısı var bu kaz. <gülüyor> Çöpçü gibi evet doldurmuşsunuz mesela. Burada biriktirdiniz demek oluyor. Ya da diyelim ki dolabınızda 700 tane kazağınız var. Ve sizin sadece giydiğiniz 5 tane kazak. Burada da biriktirmiş oluyorsunuz. Bu durumda hem bağlılıklarınızı mesela bağlılıklarınız tamamen bağımlılıklarınızı sigara falan bunların hepsi böyle e, bazı duyguları bastırmak için. Yani duyguları bırakmamak için onları da biriktirdiğimiz için onları bastırmak için kullanıyoruz. O yüzden kötü duygu biriktirmemek, kötü çocukluk anılarımızı mesela bunları sürekli kendimize hatırlatıp bunları böyle biriktirmememiz lazım. O yüzden bırakmak sağ ol abicim geçti gitti geçmişte kaldı aman demek lazım. Bunları da biriktirmemek lazım. bağlıklarımızdan kurtulmamız için bu birazcık zorunlu bir şey. O yüzden bir de sürekli istememek lazım. Buymu olsun, şuymu olsun, onu mu olsun, bunu mu olsun, o da olsun, bu da olsun demeyeceğiz. Azla yetinme yoganın felsefelerinden biri. Sadelik esaslı yaşamamızı söylüyor. Bu arada yoga yapmak için şunu da söyleyeyim. Havalı bir mata ya da işte yoga e, halatına, kemerine ya da yoganın o işte suntalarına vesaire, yoga bloklarını vesaire Gerek yok. Bunlarsız da yapabilirsiniz. Yoga dediğiniz zaten asanasız bir şey diye düşünün. Tamamen kendi hareketlerinizle, fiziksel normal hareketlerinizle de yoga yapabilirsiniz. Öyle havalı pozlara da girmenize gerek yok deyip bu podcasti burada kapatıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sohbetlerde, başka samimi sohbetlerde Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keyifle kalın.